0: שעה היסטורית. שרל הנועז מדי. הפרופסור מיכאל הרסגור וליד מודריק משוחחים על שגעון הגדלות של דוכס בורגונדיה.
1: שלום פרופסור. שלום שלום. אנחנו באחת התוכניות הקודמות הזכרנו דמות שהיום נרצה להתמקד בה יותר.
2: בדיוק. דמותו של שרל הנועס, היא מוטלת בספק.
1: מוטלת בספק מבחינת קיומו או מבחינת...
2: היא מוטלת בספק. לא בשנת קיומו, אלא בשנת פועלו. קודם כל עצם השם שלו. בעברית הוא נקרא שרל הנועס. אבל זה תרגום מצרפתי. אבל בצרפתית המילה תמרר איננה נועז, אלא נועז מדי. כלומר, לתמרר יש גם אבק של נבואה שהכל ייגמר לה.
1: אז זה שם תואר שלא בהכרח מפאר את מי שמחזיק בו, אלא להפך, מבקר אותו. בדיוק.
2: ומאוד מעניין שהיסטוריון צרפתי של המאה ה-15 בשם תומא בסה, אשר כתב עליו בראשית דרכו. כותב, ואני מצטט, הוא היה גם יורש השושלת ולבואה מצרפת, אבל גם על ידי יורש שושלת פלנטג'נט מאנגליה. גם היה יורש את שתי השושלות הללו.
1: אני נאלצת לעצור את הציטוט, כי אני חושבת שרוב מאזיננו אולי לא מכירים על בוריין את שתי השושלות, וכדאי אולי לתת מילה קטנה של הסבר על כל אחת מהן. כן,
2: השושלת הצרפתית הייתה זאת. שבאה ממלכי צרפת, שחילקו ירושתם לבין כמה נסיכים דוכסים, שעה שבאנגליה שלטה שהוא שולט במוסד צרפתית, כך שהם נפגשו, הם נראו צרפתית, והם היו עוינות, והם ניהלו את המלחמת מעט השנים. כלומר, בית וולואה
1: זה בית המלוכה הצרפתי, שאנחנו כולנו זוכרים כן. אותו. אלה בעצם מלכי צרפת ששולטים בתקופה הזו שבה אנחנו מדברים, בדיוק. שזה... המאה ה-14, המאה ה-15, בסביבה הזו. והשושלת האנגלית נקראת
2: שוב? פלנטג'נט. באנגלית פלנטג'נט, אבל למעשה המוסר של השם הוא צרפתי פלנט א פלנט זה צמח, וג'נה זה מין פלח כזה. והם קיבלו את השם הזה בגלל שהם גידלו וגנם את הצמח הזה, שהם, ודרך אגב, צמח מאכל.
1: ואיך הצרפתים האלה הגיעו לשלוט באנגליה?
2: ‫הייתה ירושות, וזה מאוד מסובך, ‫ובזה אני לא רוצה להיכנס. ‫בעיקר עד הסופיה, ‫התפשוט האנגלית הפכה אנגלית, ‫אם כי כל הזמן דיברה צרפתית. ‫והסיפור המפורסם ביותר ‫זה שכאשר המלך אדרס השלישי ‫רצה לייסד מסדר אווירים, ‫זה גרטש, ‫בגלל פרשה שאני הזכרתי אותה, ‫שהדוכסית ביסלסברי, ‫ברוקדה, איבדה... אי אפשר להגיד, זה חלק של חסייתא, והאצילים צחקו, אז אדרוש השלישי אמר בסוף עתיד, אוניסואה כימא ליפאנס, חרפה למי שחושב דברים לא יפים. ואני כרגע מייסד כאן מסדר הבירות. כמה אתם כאן בחדר? 36, ובכן, יהיו 36 אבירי המסדר שאני מייסד. וזה המסדר שקיים בעצם היום הזה.
1: כלומר, כל מסדר האבירות הזה החל בגלל חצאית אחת שהתרוממה אל על, וכמה...
2: לא על, אני חושב שהיא ירדה, ירדה למטה. היא ירדה למטה.
1: היא כן. ירדה למטה וחשפה את מה שמתחתיה, וכמה גברים שלא הצליחו לשלוט בצחוקם.
2: בדיוק. ועל כן באה שעד היום היא רקומה בצרפתית.
1: בצרפתית? בוודאי. באנגליה? עוד... כן. מה אתה שר?
2: כי אלדות השלישית היא בצרפתית. ‫או נישואה, כי מה לי פונס, ‫או נישואה. ‫כי מה לי פונס, כי חושב רעות. ‫חרפה למי שחושב רעות. ‫זו סיסמה נהדרת.
1: ‫וכך בעצם נולד קוד הכבוד ‫של האבירים. ‫כן, אבל הסיבה
2: היא לא כל כך מכובדת. <laughs> <laughs>
1: <laughs> <laughs> ‫למסדר שעליו אתה מדבר ‫קוראים למעשה מסדר הבירית.
2: ‫בוודאי. ‫בירית
1: כמו ביריות? ‫מה, בגלל אותה חצאית שירדה?
2: באנגלית המסדר נקרא הגארטר. גארטר זה חלק של הדבוש הנשי. בירית. של ימי הביניים. בעברית, כן. כן. אבל כן. הצרפתים שלא קשורים בגדי נשים, קוראים לזה סמישל, הפטרון האלוהי של הצרפת. למה הוא פטרון אלוהי? מפני שהשטח שלו, האי הקטן הזה בתעלה האנגלית, לא מכוסה על הים. תמיד מחזיק ממ"ד. בכל קדוש אחר, בארגון יש קדושים, בפימנט קדושים, כל אחד מן המלכים, מסע קדוש או קדושה, לה הקדישו את המלאכה, כדי שהיא תיגן עליה. מעניין שעוד בראשית קריירה של שרל הנועז, התמרר, כן. היה איסטרון סופתי, תומאז בשה.
1: שחיבר למעשה בין שתי השושלות האלה. לא, תומאז
2: בשה היה כותב קרוניקות.
1: כן, והוא טען ששארל הנועז מדי, למעשה הוא תולדה של שתי השושלות יחדיו. כן, זה
2: הוא לא טען, זה, 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 זה נכון. עובדה, כן. כן. אבל הוא טען שהעובדה הזאת הכניסה בו, בשרל, גאווה כזאת, שהוא לא היה מוכן לדבר עם אף אחד. ולמעשה, ההיסטוריונים חושבים שזה סיבת סופו.
1: מה, שיגעון גדלות כזה? כן,
2: בדיוק. שיגעון גדלות שלא הייתה מוצדק על ידי גדלות. <laughs> מאוד מעניין שהוא התחיל גם באופן אידיאולוגי. הוא טען שזה לא נכון שזה לא כעסות בורגונדיה, הרג של צרפת, אלא בורגונדיה זה העיקר שצרפת גנבה ממנה את הבכורה.
1: אנחנו שוב צריכים, נדמה לי, לעצור למען הבהרה. קודם כל, מהי בעצם דוכסות בורגונדיה?
2: היא חלק של צרפת. גם מחוזות של צרפת, מחוזות פוריים. וזה
1: תואר של כבוד, או תואר אצולה. כן. שמוענק למקורביו של המלך שעובר בירושה, נכון?
2: הבן, הבן. אחד הבנים.
1: אחד הבנים של המלך הוא, הוא תמיד הדוכס בורגונדיה. הבנתי.
2: והיו ארבע דורות של דוכסי בורגונדיה. אי אפשר להגיד עליהם שהם עזרו למלוכה הצרפתית, כי הם מרדו נגדם, וגם נרצחו, והם היו גורם של אנרכיה.
1: אז תמיד דוכסות בורגונדיה הסבה צרות למלך צרפת.
2: כן, אבל היא גם הסבה צרות עצמה, מפני שהיא פיתחה אידיאולוגיה, ואומרת, אנחנו העיקר, ולא צרפת. צרפת ניסתה כל הזמן למנוע מבורגונדיה את זכות הירושה שלה. למעשה היו ארבעה דורות של דוכסות בורגונדיה שלא לא עשו חיים קלים למלך צרפת.
1: אז כששרל הנועז יוצא נגד מלך צרפת ואומר דוכסות בורגונדיה יש לה זכות קיום עצמה והיא לא חלק מצרפת, הוא בעצם ממשיך מסורת אה, עתיקה כבר.
2: כן, אבל הוא רוצה להגיד לסופה, הרי למעשה הוא מכריז קין עצמאות של צרפת. וכאן יש דבר אחר. דוכסות בורגונדיה סבל מאוד מן העובדה שהוא לא היה מלך. אבל מי נותן... באמת
1: משהו שמסב הרבה סבל. כן. בעיקר אם אתה רוצה להיות מלך.
2: בעצמך. מה היה קורה לך? לשמחתי
1: רבה <laughs> אין לי אומרות מהסוג הזה.
2: <laughs> כן, אבל דרך אגב, <laughs> היום בסקנדינביה יש פה מיני שעשועים האלה מבתי המלוכה, <laughs> והם לא כל כך מסוכנים, זה <laughs> לא קשור למלחמה. אבל כאן נעלשנו דבר אחר. נוכס בורגונדיה, התחיל להרצות לגדולי דוכסותו בבירתו בדיז'ון. היה מסביר להם שבורגונדיה זה עיקר, שצרפת התנפלה עלינו ורצה להוריד אותנו מתהילתנו. ואז הוא פיתח אידיאולוגיה בורגונדית שהייתה אנטי-צרפתית, והיום בצרפת כמובן ההיסטוריונים לא אוהבים את זה. היה ברור. שברגע ההכרעה הצבא הבורגונדי לא יילחם למעט צרפת, אלא תילחם נגד צרפת.
1: אני שוב מנסה להבין איך זה עבד מבחינת מארג הכוחות. לכל דוכסות כזו. יש צבא. יש צבא? לא רק לדוכסות בורגונדיה? לכל אחת. כמה דוכסויות יש?
2: היו ארבע-חמש, אבל אחרי מותו של המלך הקודם, פרסם מה שנקרא לגרפול. המלחמה המשוגעת כאשר הדוכסים הללו רצו להתמודד נגד מרץ צרפת זה דבר לא הצליח מכל הפרשה הזאת היחידה שיצאה כשידעה פחות או יותר על רעיונה הייתה מפני שראו שיש כוח צבאי נוסף לזה יש כאן דיפלומטיה סודית אחרת דוכס בורגונדיה רצתה להתחבר עם הקיסר הגרמני מדוע? מפני שרק הקיסר יכול להעניק תואר מלך. וכן הייתה פרשה מפורסמת, כאשר לדוכס בורגונדיה, שר הנועז, כן. נועד שהקיסר הירמני עומד להשסהות בעיר גרמנית מסוימת, ומיהר לנסוע לשם. דיבר עם הקיסר, צריך לשכנע אותו שאנחנו ראויים למלוכה.
1: שלמעשה ו... יהפוך אותו למלך, יכתיר אותו למלך עצמאי.
2: כן, וככה דבר מאוד מעניין. שעד היום יש גל של צחוק של לאג בצרפת. כאשר שהקיסר הבין למה מתכוון דוכס בורגונדיה, אמר לו, טוב, הערב דיברנו, מחר בבוקר נתעורר ונמשיך לדבר, כדי להרגיע את הדוכס בורגונדיה. אבל באותו לילה... הוא ברח. <laughs> הקיסר ברח עם כל צחוק. כאשר <laughs> <laughs> בבוקר התעורר דוכס בורגונדיה, <laughs> 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 לא היה קיסר. וזה הזעם היום, וההרגשה שנהגו לו.
1: אבל אני לא מבינה, לקיסר גרמניה יש סמכות... כן. לקבוע מי יהיה מלך במקומות אחרים בעולם?
2: אל תשכחי שהקיסר הזה הוא קיסר האימפריה הרומית הקדושה. כלומר, היורשת של האימפריה הרומית, שלא הייתה כל כך קדושה. אבל עכשיו היא אימפריה נוצרית, ועל כן הוא טוען שאני באמת הקיסר היחידי, ואני יכול להעניק. פתוח מלכים לאחרים.
1: והמלכים האחרים כיבדו את זה.
2: כן, אבל הוא היה אדם חלש, כך שלא כל כך השפיע.
1: המלך הצרפתי באותה תקופה הוא מלך העכביש?
2: כן, כן. ולמעשה המלך העכביש שמח שדוכז בורגוניה יסתבך בעצמו במה שיביא לאובדנו, מה שקרה בדיוק. קודם כל ההשפלה הזאת של ההיעלמות הפתאומית של הקיסר מן העיר, ששם הוא חייב כאילו להעניק. לדוכס בורגונדיה תואר מלך. כן. ודוכס... זה, זה
1: מצחיק, זה מזכיר קצת, אתה יודע, כמו אצלנו, את שמעון פרס שהלך לישון כשהוא מנצח בסקרים והתעורר בבוקר כשביבי נתניהו ראש הממשלה, אז דוכס בורגונדיה הלך לישון באמונה שהוא הולך להיות למחרת מוכתר למלך, הוא מתעורר ומגלה שהוא נשאר לבד במערכה ואף אחד לא נמצא לידו. כן,
2: ההשוואה הייתה אכזרית, <laughs> ואני מסתייג <laughs> ממנה.
1: התרשמתי לפניי. כן. לא השוויתי בממדים אחרים, רק ספציפית בסיטואציה הזו, שאדם הולך לישון בתחושה אחת, הוא מתעורר למציאות אחרת לגמרי.
2: על כן הוא רצה מה שהיסטורים הצרפתים אומרים לאנוס את ההיסטוריה. ‫אז באה סדרה של קרבות, ‫בהם הוא רצה להשיג ‫את הבלתי מושג ונכשל. ‫היו שלושה קרבות, ‫ב-1476, בדורמו. ‫אז הקרב התחיל בצורה ‫מאוד מאוד לא נעימה. ‫תוכס וורגונדיה התנפל על עמדה ‫שיכלה להיות של הצרפתים, ‫והוא תלה והטביע. ארבע מאות חיילים שוויצרים.
1: צריך להזכיר, החיילים השוויצרים למעשה פעלו בשליחותו של מלך צרפת.
2: לית עתה הם פועלים בשליחותם של עצמם.
1: אה, הם עדיין לא שייכים ל- למשמר לא, המנוחה. לא,
2: לא, עד מה? <מעט> התהליך שאני מדבר עליה יביא עד הסוף, כשהם יעברו לשירות הצרפתית. הבנתי. בגלל, לפי דעתי... השגיאות של דוכס בורגונדיה.
1: אז דוכס בורגונדיה עם הצבא שלו שמורכב ממה? משכירי חרב? כן,
2: מאצילים ושל...
1: שמתגוררים בבורגונדיה? בדיוק, כן. ונאמנים לו? כן. והוא מפקד בעצמו על הצבא הזה?
2: בהחלט. אבל הוא מבין שהשוויצרים יכולים להיות גורם עוין. למעשה אפשר להגיד שהוא ניבא שמעבור שירות צרפת, מה שקרה. ועל כן הוא רואה בהם כבר עכשיו... אויבים פוטנציאליים. ועל כן הקרב שאני מדבר אליה, דורמה, מתחיל בשערוריה וברצח. הוא תולה 400 חיילים שוויסרים, מטביע אותם באגם, ומתנהג בצורה פראית ובניגוד לחוקים המלחמה התיאודלית.
1: אבל למה בעצם? מה הוא רוצה להראות? שהוא... הוא
2: רוצה להראות שהם מנוסחים. שהם לא יכולים לדבר עם השוויצרים, דרך אגב, את האגדה כזאת, מוזקת, שהם חיילים מצוינים, ואוי ואבוי אם הם יפנו נגד מישהו, השליט שיפסיד את תמיכת השוויצרים יוחלש מאוד. ועל כן הוא רצה להילחם נגד הדעה הזאת, ולהראות שהוא לא מפעל בין השוויצרים. השוויצרים היו תמיד מצטרפים לצבא זה או אחר, כאשר בראשם עומדים המפקדים העירוניים, ברן, לוצרן, כלומר הערים הגדולות השוויסריות, היו שולחות יחידות צבאיות.
1: הם היו
2: חיילים להשכרה. שכירי חרב, מה שנהוג לחנות. שכירי חרב, במובן זה, הם התפרנסו. כן. הם ראו בזה בדיוק...
1: השירות הצבאי מבחינתם ה... היה עבודה. היא...
2: עבודה, כן. דרך אגב, זה היה מאוד מאורגן. למשל, שמרו תמיד לחיילים השוויסריים, המתנדבים, שמרו על ביתם, על ואיש לא נגע בבית, וכשהם חזרו אחרי 20-30 שנה של שירות בצבא אחר, הם קיבלו את הבית בחזרה. אני לא יודע אם ביתם, אחרי לא, הזרחה כזאת, זה... כן, כן. יש כן. בזה משהו סוציאלי, בתקופה שעוד בליון. לא היו ממש חוקים
1: סוציאליים.
2: כן. אם כי החוקים הסוציאליים האמיתיים הם למעשה הפרימיטיביים, ואפשר להגיד שהשאיפה לצדק סוציאלי שואף מזיכרונות ימי עבר. כלומר? כלומר, פעם היה צדק, פעם היה יושר.
1: אבל באמת היה?
2: כן, כן היה. על איזה
1: תקופה אתה מדבר? החברה
2: הפרימיטיבית. יו...
1: יוון ורומא? או... לפני עוד יוון ורומא, כן, ורומה, כן. לפני יוון ורומא הייתה כן. יותר סוציאלית?
2: נניח. זה היה המיתוס או שזה... או שזה... זה חצי מיתוס, אה. אבל זה גם מציאות.
1: יש הוכחות?
2: הכפר הוא פחות מושחת מן העיר. כן. זה ברור. אבל כן היה זיכרון הכפר הזה, האידיאלי.
1: אתה אומר לפני שהאדם התחיל לגלות את המסחר ואת בדיוק, ה- בדיוק. את הערים, את ההפיכה לקונצרני וכיוצא באלה, כשהדברים היו פשוטים,
2: תראו לעצמם שהם פשוטים. החברה
1: התנהלה בצורה יותר צודקת.
2: ויש להם הילה כאלה של תהילה ושל געגועים. ועכשיו מתחיל הקרב הזה שאני מדבר עליו, על ידי רצח המוני מפני דוכס בורגונדיה, נותן פקודה להרוג. מקסימום שוויצרים שתופסים אותם ליד העיר הזאת והוא מחסל כ-400 שוויצרים. אבל
1: מה שאני לא מבינה זה מה יש לו נגד השוויצרים בסיפור הזה. זה רק הפגנת כוח? לא משנה היה לו מי יהיו החיילים שישלמו את המחיר? קודם כל הוא ידע
2: על המשא ומתן בין השוויצרים לבין הצרפתים.
1: ולכן הוא רצה למנוע, לסכל את המהלך הזה והוא הוא פגע... הוא רצה
2: להפחיד את הצרפתים, אני די פגיע בשוויצרים. אני לא מפחד מהשוויצרים שלכם, אני מחסל אותם. והיה רצח המוני, בניגוד לחוקי המלחמה.
1: מה היה נהוג אז? כלומר, היו חוקים של מה ש... מותר ומה אסור לא, לעשות? לא, לא,
2: לא הורגים חיילים, לא מתנפלים עליהם ומשלישים אותם לאגם.
1: אבל מלחמה זה בדיוק זה, לא? מלחמה זה להרוג חיילים.
2: לא, מלחמה זה לפי החוקים, קווי אותה, מלחמה, ויוצאים לקרב, אבל לא... הבנתי, פה להתנפ... לא היה את כל העניין. אבל התנפל על השוויצרים, שעדיין לא חיילים. אז סתם עיקרים, זה כמובן משהו בניגוד למוסר הכללי.
1: אבל אלה היו חוקים ממש מוגנים, כלומר למשל, אפשר היה עכשיו להעניש את שרל דוכס בורגונדיה, או ביני... שאלה היו נורמות מקובלות? לא, ו... לא, לא.
2: בעיני העציבים, מה שהוא עשה היה בניגוד למוסר, ולכן הייתה הרגשה שהנקמה תבוא. בעיקר שהשוויסרים הגיבו בצורה מעניינת, הם התכנסו בהמוניהם מול ארמונו וצעקו דורמאו דורמאו, כלומר, מקום העיר ששם הוא ביצע את הפשע שלו. ‫אחרי זה באה עכשיו הפרשה השנייה. ‫כעבור כמה חודשים, ‫כשהדוכסים בורגוניה הבין ‫שהשוויצרים מתקרבים יותר ויותר ‫למלך צרפת, ‫הוא החליט להעניש אותם ‫על ידי כיבוש עיר שוויצרית חשובה, ‫תורמה העיר העמדה בדרך לברן, ‫וברן זה בירת הקונבנזציה השוויצרית. עד היום הזה, זה לא כל כך ברור בשוויצריה <laughs> מהי הבירה, <היה> אבל <laughs> הסיכום הוא שוורן זה הבירה. כן. ועל כן, שרל מנסה להוכיח את עצמו על ידי הענשת השוויצרים, שהם כנראה בעיניו, חייליו עתידים שלו יחד עשר. זה גם מלך באמת מה שיקרה. כן, מה שיקרה, כן. ובשביל הוא צדק. <laughs> כן. אבל לא לוחמים לא בצורה כזאת ועכשיו הוא רוצה להעניש אותם, את השוויצרים, על ידי כיבוש עיר שוויצרית העיר היא דורמה בדרך לברן, כלומר בדרך הבירה השוויצרית וזאת העיר מבוצרת עם חיל מצב של אלפיים אנשים בסך הכל והוא יוצא לכיבוש אותם ואיננו מצליח וכאן באה פניקה מסוימת של התומכים בו, כאן הייתה בעיה של החניתות. החיילים הצטטו בחנית, אבל ההתפתחות הנשק הזה היא כזה שלמעשה היו חניתות של ארבעה מטרים והגיעו לחניתות של שישה מטרים, שאדם אחד לא יכול לשאת אותן. כלומר חייבים להתרכד מספר חיילים כדי שיישאו את החנית הזאת העצומה. הכבידה, כן. נשק כבד של התקופה והשוויסרים מצוידים בנשק הזה, החניתות של שישה מטרים אורך זה ידוע לנו כי הם שמרו עליהם. קטסטרופה שאני מדבר עליה כרגע המחנה של הדוקס מבורגודיה נפל בידי השוויסרים. האושר העצום הזה שנמצא לא השפיע ביד השוויסרים הם עשו יהלומים ופנינים ומכרו אותם תמוכת פבוטות. דרך אגב, מכרו אותם לסוחרים יהודים. הסובבו <laughs> שם לפני שהם <laughs> לא ידעו מה זה אבני
1: כלומר, מה, הדוכס מבורגונדיאל לקח איתו לקרב אבני חן? <laughs>
2: כן, המחנה שלו היה מפורסם. <laughs> מפואר. נפל בידי השייצרים. פתאום ראו אוהל עם רקום זהב, אדום, דרך אגב, ארגמן, האוהל היה מארגמן, <laughs> וזה גם כן. גן, גן, תוצר יקר באותה תקופה, ומלא מלא תכשיטים, ואנחנו מכירים את זה, מפני שהאוצר הזה נשמר על עצם הזה, ואפשר לראות אותו, והוא ההיסטורי של ברן.
1: אז הסוחרים היהודים עשו הרבה כסף.
2: כמובן, אבל זה <laughs> לא העיקר. <laughs> <עכשיו>. פשוט <laughs> uh, העיקרים האספיסרים לא ידעו מה זה פינה. כן. הם אמרו משהו <laughs> מבריק, הם מכרו את זה תמורת, כמה פרוטות. וכמובן, כפי שאת אומרת, היה מי שהרוויח מנהיג שכזה. אז הם היו יותר הזה.
1: חזקים בצבא מאשר במסחר.
2: כן. אבל מה שכאן יותר משמעותי, שהשוויצרים הללו הפעם מתגברים על הבורגונדים.
1: מה עולה בגורלו של שרל עצמו?
2: הוא חייב לראות כיצד הצבא שלו מובס. הוא בורח, כל עוד ישוב נפש. וזו משפלה איומה. ‫כולם צוחקים עכשיו על אוכז בורגונדיה, ‫ואז בא לו גם הכינוי תמרר, ‫כלומר, נועז ודיי. ‫כלומר, נועז שסומך על היעזותו ‫כדי עד הסוף להתעורר מנוצה.
3: עכשיו
2: הוא רוצה רק דבר אחד, לנקום.
1: אז הוא לא מוותר.
2: לא מוותר. באה פרשה מאוד מאוד מוזרה, שלא כל כך מובנת לעצם היום הזה. הוא עולה על בירת לורנה. לורנה זה השטח בינו לבין צרפת. מה ו... שיהיה לורן
1: ואלזס, ש... כן, פעם, בני אחד, כן, שעליו כן. יריב הוא וצרפת.
2: עכשיו היא מתמוכסת לורן. הנשיא של לורן, לורנה השני, הוא בחור צעיר, בלתי מנוסה. ועכשיו שרל הנועז מדי, <laughs> מנסה את השיטות שלו הרגילות. הוא מעורר את ההתנגדות השוויצרים, והסוף הקרב הזה מסתיים במפלה בורגונדית. עוד מפלה? כן. אבל מפלה. איך
1: השוויצרים קשורים ללורנה?
2: תוכס לורנה נמצא במקום אסטרטגי על גבול צרפת. אמרה לורנה היום היא חלק של צרפת, בתקופה הזאת היא לא הייתה עדיין חלק של צרפת. כן. והוא ניסה כמובן לעורר את הלורנים שלא יצטרפו לצרפת. אבל רונה השני, דוכס לורנה, היה בחור צעיר, נפעל מן המצב שלו, פתאום הוא עומד מול בורגונדיה המפורסמת והמפוארת, ואין לו כוח. אז הוא איכשהו מנסה לתמרן.
1: אז הוא משכנע את השוויצרים שיגיעו להגנתו?
2: כן. בנוסף לזה, פרט מאוד מעניין, דוכס בורגונדיה ממנה את דוכס לורנה, כאילו היה קצין שלו. תעשה ככה, תעשה ככה, תשים חיל מצה הזה. לא, אל תעשי במקום אחר, למעשה דוכס בורגונדיה שולט בלורנה. ועד הסוף, בצורה מאוד מאוד בלתי חוקית, הוא מכריז על עצמו כדוכס לורנה.
1: ואז פורצת המלחמה בין...
2: ברור, פתאום, איך יכול אני להכריז על דוכס לורנה כשאני דוכס בורגונדיה, <laughs> ואני כבשתי את לורנה בניגוד לרצונה, פתאום אני דוכס לורנה. ומוציא פקודות. בשם לורנה, אתם חייבים להישמע לי. וזה כמובן שרודיה. יודעים בכל אירופה שהוא התנהג בצורה עריצית, ובלחוקית, מפני שאי אפשר לבוא, להכריז על דוכלות מסוימת. היא שלי, כאשר איננה שלו.
1: <laughs> טוב, הזכרת כבר קודם את הסברה שהיה לו שיגעון גדלות. אז...
2: כן, ממש, שיגעון גדלות, זה כבר טירוף. ועכשיו בא הפרשה המוזרה הזאת, שנקרא המצור על נאנסי. הוא הכריז מעצור על בירת לורנה, נאסי, והצליח אישור לשתק את ההגנה הלורנית, מפני שהלורנים, פתאום שומעים שבורגונדים עולים עליהם, הם נפעלו והיו מוכנים להיכנע. אבל בקרב הזה, בצורה מאוד מוזרה, הבורגונים מתמוצצים, הם לא עומדים בתנאים, הלורנים לוחמים, לא סוף סוף הלורנים לחמו על אדמתם.
1: אבל אם דוכס בורגונדיה מחזיק בצבא כל כך חזק, אז איך זה שהוא מפסיד כל כן, פעם? כן, יש
2: פרשה מאוד מעניינת. הוא היה כל הזמן בשריון.
1: מי, הדוכס עצמו? שם? בורגונדיה, כן.
2: הוא לחם בשריון. כן. ובימי קרב תמיד היה בשריון. שדר אגב, בשריון, לחכה תמיד הרבה זמן. <laughs> והביא לכל מיני בעיות צבאיות. כי זה לא קל. להלביש את מישהו בשריון, כדי שיוכל להיות לוחם בשריון הזה, וירגיש בנוח.
1: לא, אני מודה שהלוגיסטיקה של לחימה עם שריון אף פעם לא הייתה מובנת לי. זה נראה לי כבד, מסורבל, אני ו... לא מבינה איך רוכבים ו... על סוסים עם שריון. גם אולי
2: אין לך הזדמנות. לא, ולשמחתי, <laughs> כי
1: כאילו לא <laughs> נראה לי שהייתי <laughs> עומדת באתגר הזה. אני <laughs> לא יודעת מה איתך, אולי אתה את לא היית איפה. את אז לא, לא, חלילה,
2: <laughs> אבל אתה מבין, <אתה laughs> <ביני, laughs> מה ירגיש לנו <את laughs> כזה בולגונדיה, <laughs> שהלבישו אותו בשריון <laughs> <ועוד ועוד laughs> ותמיד אומר לו, לא, זה לא, לא טוב, לא נוח לי וכו'. מתחיל עוד פעם. בדיוק. <laughs> הוא <והפשית> המון זמן.
1: הבנתי. <laughs>
2: <laughs> וזה הביא למעשה למפלה שלו בקרב הזה.
1: מה, רק בגלל השריון?
2: <laughs> הוא איחר. אה, <וכאן laughs> הוא איחר למלחמה. <laughs> הוא איחר... <laughs> לא דבר חכם. <laughs> לא, אף פעם לא דבר חכם. בעיקר במקרה הזה, האיחור הזה יהיה גורלי. מפני שאנחנו יודעים, יש לנו עדויות. ראו אותו רוכב על סוסו בשיון מלא. ואחרי זה, אחרי הקרב, מצאו אותו ערום מושלך הצידה.
1: מה, את גופתו אתה מתכוון?
2: כן, את גופתו. ויש אפילו סברה שהיא הייתה נגועה על ידי הדובים. וכאן באה שאלה גדולה, מה זה קרה? מה
1: קרה באמת?
2: כנראה ההסבר הוא שזרקו קסדה כדי להפיל אותו מן זרקו קסדה שהייתה כבדה, כלומר השוויצרים כנראה זרקו עליו קסדה, הוא נפל מן הסוס, הוריד לו את השריון, ואז אפילו הזאבים פגעו בו. אם כי אחרי זה כשהם מצאו את הגבייה, עשו לו הלוויה חגיגית, אבל זה היה כמובן פוסט מורטם, פוסט פקטום, אחרי עובדה. כן. וזה היה המפלה הגדולה ביותר, חמישי בינואר. 1477. בורגוניה לא התהפשה. היה
1: לו יורש?
2: היה לו יורש, אבל הוא היה קטין, ולא היה כל סיכוי שהוא ייקח את העניינים בידיו.
1: בטח לואי ה-11 חיכך את ידיו בהנאה. הוא היה
2: בשיא ההנאה. וסוף סוף הייתה, אז נולדה הידידות הגדולה עם השוויצרים. יש לנו עדויות, הסימכתו של לואי ה-11. עם הפעלה הזאת של לוקז בולגונדיה ועל היעלמותו של לוקז בולגונדיה מן הזירה בשביל אי הברכה מן השמיים. כי זה היה אחד האיומים
1: הגדולים ביותר על שלטונו.
2: 하... לא, לא...
1: לא אחד האיום, האיום הכי גדול.
2: הגדול, כן. עכשיו מתחילה תקופה חדשה בהיסטוריה של צרפת בלי בולגונדיה, וזה כמובן מחזק את האחדות הלאומית הצרפתית והמלוכה באדוולואה.
1: קודם שדובר על כך שאולי היה לו שיגעון גדלות ודיברת על אותו היסטוריון מהמאה ה-15 שאפילו ציין את זה במפורש. יש תמיד ניסיון היסטורי לחקור את מידת שפיותם של שליטים כאלה ואחרים. אני חושבת שבכמה תוכניות כבר הזכרנו את המחקרים נגיד על היטלר, שטוענים שהוא סבל ממצבים נפשיים כאלה ואחרים, ממצבים בריאותיים שונים. אני רוצה אנחנו...
2: לציין. שהיטלר נוצח.
1: זו, אנחנו זוכרים כן. שהוא נוצח, כן. לשמחתנו הרבה, טוב. חבל שלא מוקדם יותר. אבל כמה אפשר לייחס אמינות למחקרים היסטוריים מהסוג הזה, שלאחר מעשה באים ושופטים את הבריאות הנפשית של אדם?
2: אני רוצה להגיד לך שעצם העובדה שהיטלר ידע שייכנס למלחמה, גם עם ברית המועצות וגם עם אנגליה ואמריקה, וכל זאת יצאה ל... מסברברוסה, זה לא סימן של בריאות נפשית או של אפילו של אחיזה מציאותית של המצב.
1: כלומר, אתה בכלל לא מדבר על הערכה נפשית. אתה אומר, המעשים שהאנשים האלה עשו היו אה, חסרי סיכוי כל כך, נגיד במקרה של שרל הנועז מדי, מטורפים כל כך, לא מקובלים כל כך, שחייב להיות שעומד מאחוריהם איזשהו סוג של טירוף?
2: לפי דעתי כן. והעובדה שהאימפריה של בת אלף השנים של היטלר נמשכה 12 שנים בסך הכל ונגמרה בקטסטרופה זה חייב להיות עדות והסרה לדורות הבאים.
1: היו כאלה בתקופת דוכס בורגונדיה שניסו לקרוא תיגר על המנהיגות שלו לומר תשמע מה שאתה עושה הוא היה דיקטטור,
2: בערסו היה דיקטטור והוא היה גם בעל השפעה אינטלקטואלית למעשה, הוא היה מכנס את גדולי דוכסותו, הוא מרצה להם שגנבו את הבכורה מבורגונדיה. למעשה, בורגונדיה היא חייבת להיות צרפת ולא להיות חלק של צרפת. אבל אנשים הלכו
1: אחריו, הוא שכנע אותם.
2: כן, אבל עד הסוף באה הסופית. מצד אחד בורגונדיה, וצד שני צרפת והשוויצרים. כן. וכמובן הגורל נפל. לטובת לואי ה-11, מלך צרפת, מלך עכביש, וסוף מצליח, מטרתו, שהוא חיגה דור שלם לה, והסוף ידוע.
1: מה עם הדוכסיות האחרות? הן לא ניסו לשתף פעולה עם בורגונדיה או לחילופין? לא, זה היה הפרשה, המלחמה המלחמה המשוגעת, שאז היה הניסיון של הדוכסיות להתאחד נגד המלך. בדיוק,
2: והן נוסחו על ידי הצרפתים והשוויצרים שוב השוויצרים. כן. זה עכשיו מופיע נשק, ואני אמרתי, אמנם יש פסל גדול בשוויצריה לכבוד אותם השוויצרים שנפלו למען צרפת, אבל הבריטי הזיקה ממ"ד עד המאה ה-19. עד המאה ה-19 היה משמר שוויצרי ששמר על מעקה צרפת.
1: מבחינה אישית, משפחתית, אנחנו יודעים משהו על חייו של דוכס בורגונדיה? למי הוא היה נשוי? איך התנהלו שם העניינים?
2: כן, העובדה היא שלא היה לו בן יורש. לא היה לו בן בכלל? הייתה בת. הייתה מבורגונדיה, שהיא הייתה באמת היורשת, והיא ירשה אותם החלקים של בורגונדיה שהפכו חלק של האימפדיה האבסבורגית. לא חלק צרפת, אלא של צפון בורגונדיה, שם יש שטחים גרמנים. והיא למעשה נתנה את הירושה הבורגונדית לצאצאיה. הבורגונדים, הבורגונדיה עושה את זה עכשיו מן התחום הצרפתי והופכת לחלק של ההיסטוריה הגרמנית.
1: אה, בורגונדיה בסופו של דבר...
2: החלקים הצפונים של בורגונדיה, שהם מוכרסים על ידי גרמנים, הופכים לחלק של האימפריה. אבל היום בורגונדיה היא חלק מצרפת. היום כן. אל תזכירי שצרפת ניצחה. במלחמת העולם הראשונה. ורק
1: אז היא השיבה לעצמה את בורגונדיה? אני רוצה להגיד לך
2: שז'אן דארק, הגיבורה הלאומית, הוכרזה על ידי הוותיקן לקדושה רק כאשר הוותיקן ראה שצרפת מנצחת במלחמת העולם הראשונה. אז היא החליטה סוף סוף, מגיעה לצרפת הקדושה משלה.
1: אז אתה אומר מלחמת העולם הראשונה הייתה הזדמנות עבור הצרפתים לעשות צדק היסטורי בהרבה נקודות.
2: בדיוק, אבל זה קרה כמה שבוע שנה אחרי המקרה הראשון. ברור, כן. אבל היו
1: עוד ניסיונות בהיסטוריה הזאת של היחסים בין בורגונדיה לבין צרפת, שבהם הבורגונדים ניסו שוב לא, לאתגר את המלך הצרפתי. לא, לא, הם
2: למדו לקח הבורגונדים, הם הפכו צרפתים צייתנים, נאמנים, במשך כל ההיסטוריה שלהם, ככה שאי אפשר להגיד ששר לנו זרה משהו. הירושה שלו לא קיימת, אין תומכים בו, אם כי היום יש כל פעם בחמישי בינואר, יום מותו, למעשה יום גילוי קביעתו. כן. יש סטייקרס בנאנסי, יש כמה לאומנים לורנים שרוצים לשמור על המסורת המפשוטפת של לורנה בבורגונדיה. זו מסורת של מלחמה. כן, אבל זה כמה סטודנטים בסך הכל, אין לזה משמעות פוליטית בכלל.
1: והם מציינים את יום מותו של שרל הנועז מדי.
2: בדיוק. הם לא נועז מדי. הם... מבחינתם הוא נועז הם... נקודה. בדיוק.
3: ב- 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 ב-
1: שלבודירי. לואי ה-11 עכשיו נהנה משקט עד סוף ימיו כמלך? עוד איך,
2: כן. ועכשיו בא לו הכינוי הזה, העכביש העולמי, שהוא רשם ולכד ברשת שלו את כל מי שהיה יכול להיות אויב ועוין, והוא, אני אמרתי שהוא תמיד דאג גם לייצור החקלאי, והיו לו פגישות לגמרי של מלך ועודלי, אלא גם של מנהיג מודרני. ייצור מחירים, חלק חומרי, ולאחר זאת יגידו שעד המלך הנ"ר שטען שכל עיקר חייב לבשל, ועוד פעם בשבוע אתה נגול בסירתו שהנה הנה זה המלך השני שיש לו הרגשה של גיסה חברתית להמוניו.
1: אז מה שאתה אומר זה שלא יהיה אחד עשר יצטיין רק בחיסול איובים מבית וחיסול האויבים מבחוץ, וסיפרת בתוכניות הקודמות איך הוא למעשה שילם כסף למלך אנגליה כדי לסגור את הסכסוך ביניהם. הוא לא היה חזק רק בעניין הזה של דיפלומטיה ושמירה על השלטון, אלא גם בפיתוחה של
2: צרפת. אני רוצה להגיד לך, עצם העובדה שאת הזכרת, עשה לשלם כסף למלך אנגליה, זה היה פנטסטי. הרי ככה יכלו לפתור את כל הסכסוכים בעולם. היה למשא ומתן כספי. וזהו, היה מאוד מאוד מתקדם ומודרני, לגמרי מחוץ לתקופתו.
1: אז איך מסבירים את זה? כלומר, אנחנו כבר מדברים עליו לא, כמה תוכניות. איך פתאום נולד מלך שמשנה את כללי המשחק?
2: הוא היה חכם. הוא היה הוגה, הוא היה מבין, הוא הסיק מסקנות. למעשה, ייתכן מאוד שמה שהוא הרגיש, יש גם אחרים, אבל לא העזה להגשים את זה על הקרקע. לא כן, היה מפני שסוף סוף הוא ייצח את האויב המסוכן ביותר. בעיקר אם אנחנו חושבים שהוא היה לו כל שפוי, הוא נוכס
1: והגדולה הזו שלו, של לואי ה-11, הוכרה כבר בימי חייו? כלומר, המלכים האחרים, ההמונים <אח> בצרפת.
2: כן, מאיפה בא לו השם? עכביש העולמי. העולמי. כן. כלומר, הם ידעו שהוא עכביש, <laughs> והוא מנסה ללכוז אותם ברשת שלו. כן. והם הסכימו פה יותר. להיכנס למשחק ולשחק את לבי הכלים שלו. וגם הקטסטרופה הסופית, ההיעלמות הטראגית הזאת, העובדה שגווייתו נמצאה, כן או לא אכולה על ידי זאבים. של דוכס וורגונדיה. של דוכס וורגונדיה, זה היה משהו כל כך מנוגד לפער ולשחצנות שהוא מילא את אירופה באיומיו ובשרותיו, שכל אירופה למדה ונדהמה מן ה... התוצאה הזאת מפני שכאן בעל, מה זה לא יכל לעשות? ניצחון, השכל הישר.
1: וגם הצניעות במובן מסוים, נכון? הוא לא חי חיי פאר וראוותנות.
2: להפך. זה היה מאוד משעמם בחצר צרפתית. כי סיפרתי שהיו חמישים סוסים מוכנים לשליחויות. כל פעם היה לו רעיון, אני חייב לכתוב את הוא כתב, אגב, המכתבים שלו נסתמרו. הוא היה איש עבודה. בודך. הוא מבין שמלך זה לעבוד.
1: אבל אני חייבת לשאול אותך, אנחנו רק מפארים אותו ומרוממים אותו כבר לא מעט זמן. יש משהו רע שאפשר להגיד עלוי אחת עשר?
2: כן, היו גם שאמרו את זה. יש רומנים של וולטר סקוט, הסופר האנגלי של המאה ה-19, שמוקיע את הקמצנות שלו. אה,
1: הוא היה קמצן. הוא היה
2: קמצן, כן. הוא חשב שהכסף חייב להיות לצבא ולא לפאר ולא מסיבות. כלומר שלא היו מסיבות. בחסרה סרפתית. היו כמה צעירים שזבלו מזה, אבל הוא לא, לא סיקק על העניין הזה.
1: אז קמצנות זו בעיה אחת. כן. היו עוד אני בעיות. אני גם
2: סיפרתי שכאשר הוא הופיע בציבור, אנשים אמרו, זה כל המלך. כל הביגול שלו, לא עשרים פרנקים. זה היה מאוד פשוט.
1: אבל דווקא בהקשר הזה יכול להיות שזה באמת חיסרון, כי ההמונים, בטח אז, אני משערת, היו זקוקים. לדמות של מלך, שאפשר yeah, להעריץ
2: או כב, שלא. הם קיבלו את פרנסואה הראשון, שלחם בשוויצריה, וחזר ונוצח.
1: רק רגע, מאיפה הגיע לנו פרנסואה הראשון?
2: הוא יהיה יורש.
1: הוא הבן שלו יהיה חרצה? הוא לא הבן,
2: דרך אגב, זה מה שמעניין, זה שהוא בנו של מישהו שאף פעם לא טען לכתר. אם כשהוא היה יורש הכתר, אחד, עכשיו, למשחק הלידות והמיטות המשונות, <laughs> הוא היורש. והוא יהיה יורש מאוד מעניין. הוא יהיה מאוד אהוב על ידי העם, הוא היה מפואר, הוא היה אתלט, היה אף גדול, והעם <laughs> קרא לו המלך עם האף הגדול. <laughs> כמחמאה, אני מבינה. בדיוק, בדיוק כאשר, הוא היה, הגדול... כאשר הוא נכנס לפריז בתור מלך, הוא היה בבגדי כסף מבריקים, והוא זרק כסף להמונים.
1: בקיצור, <laughs> ההפך הגמור מלואי 11. בדיוק.
2: ‫באחד עשרה היה מעדיף להתאבד, ‫כסף להמונים. כן. ‫אבל היום פולוסווה הראשון נכנס ‫כמלך מפואר, ‫הוא בנה חלק של הלובר, ‫אבל ההישגים הפוליטיים שלו ‫היו מעטים מאוד. ‫ואחרי זה באה הנני השני, ‫שאחרי שצרפת נכנסת ‫לתקופת הרסאנס, ‫היא למדה מאוד מאיטליה. אני מצאתי מכתבים שכתבו האצילים הצרפתים שנכנסו לאיטליה לנושותיהם שנישארו בצרפת. גברת, אם יש גן עדן לאדמות זה פה, באיטליה. כלומר, מי הם היו? הם היו אנשי ימי הביניים שפתאום נכנסו לתקופת הרנסאנס.
1: אני מתארת לעצמי שזו חוויה מדהימה, פתאום עושר כזה אחרי חושך זה... כן. שוב, צריך לומר לטובת ימי הביניים שהיום כבר בהיסטוריה לא מייחסים להם רק חושך ובערות, אבל בכל זאת אין להשוות לפריחה של הרנסאנס. זה נכון,
2: כי כן, אני רוצה להגיד לך שהכתלה ששרת למשל, שהיא כתלה גותית, היא מפוארת. וזה נכון שהם למדו תנ״ך והיסטוריה מן החלונות הצבעונים. הם היו, העם היה אנאלפביתי, אבל החלונות דיברו אליו. הוויטראז'ים. והוויטראז'ים, כן, ולמדו. את העבר התנכי, אפילו ההיסטורי, מן הויטראז'ים הללו, שהם מבתי הספר הראשונים של המוני העם. והם עד היום מאוד מאוד יפים ומפוארים ותענוג לטייל בקתדרלה.
0: שעה היסטורית. שרל הנועז מדי. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על שיגעון הגדלות של דוכס בורגונדיה. עורכת דרור שרון. ייעוץ מוסיקלי, עמליה רוזן. ביצוע טכני, אופירה יעקב, נווה בראל ועידן סביליה. בתוכנית הושמעו קטעים מוסיקליים מאת המלחינים גיום דיופי, גיום דה משו, ז'יל בן שואה, קלמן ז'אנקווה, פייר סרטו וז'וסקן דה כמו כן הושמעו קטעים מתוך פסקול הסרט האביר הראשון.